0: Hello， 大家好，这里是嘉嘉玲的碎碎念，也是我的第一期播客。我之所以想要开个人播客，是因为我身边所有朋友几乎都在跟我说：“佳佳玲，你话很多，而且非常有自己的想法。”当然，他们并没有建议我去开播客，我甚至不觉得我身边的人有在听播客。不过我个人是有在听播客，所以我就想，我话很多，那不就意味着我具备了一个单人播客主播所具备的最主要的一个技能吗？然后我就想 ，Why not？ 这就是第一次让我有这个冲动想要开个人博客的，呃，的契机。当然，这只是一个想法，然后。我为什么今天会开始录我的第一期播客？很大原因是，我最近的想法实在太多了，多到我必须要找一个地方，像树洞一样的一个地方倾吐出来。我最近发现，我的容貌焦虑好像已经达到了一个顶峰。我知道大部分其实都经历过容貌焦虑，不论你是男或是女，但是。容貌焦虑，对我而言是一个日常频率非常高的一种焦虑。相比于其他的焦虑，容貌焦虑对于我来说打击和频率会更大，以及更高一些。最近让我容貌焦虑的一个导火索就是我卷了一个头发，对，就是你们在封面上看到我的这个头发，它看起来。这个角度还行，这是我唯一能找到的角度还比较不错的一个自拍了，其他都不忍直视。Anyway， 我最近卷了这个头发，我之前是长直发，自从卷了这个卷发之后，变成了我一个每天早上的一个噩梦。我不知道有没有人卷过短卷发，它甚至比一般的长卷发还要让人难打理。我每天上班，单单做头发的时间，大概就花了差不多有四十分钟。这还是在我头发当天早上起来非常听话的一个情况下，只用四十分钟。所以我几乎整个四月份，我的迟到次数是我们部门最多的。如果我早上起来，我的头发不听话，我整个就是一个无法打理的鸡窝。我不知道对于大部分人来说，你们知不知道，作为一个社畜，早上起来，如果在你打理头发这件事情上，就单单要40分钟，是个什么概念？我们领导一个男领导，他每天早上起来。从起来到出门，他只需要最多15分钟，通常只需要10分钟。所以40分钟只打理我的头发，这是非常花时间而且没有什么必要的事情。为什么会没有必要？因为我是要去上班，我不是要去参加一个什么聚会，我不是要去参加一个下班后的一个 party。我。我就是每天早上起来，按部就班的，我就需要去做我这个头发，我要让它一丝不苟，我要看然让它看起来，它就是完美的，你知道吗？它不能左边和右边不对称，这是我非常不能忍受的一件事情。如果我的头发不对称，或是我的眉毛不对称，这会让我觉得我整天心情都是不好的。但是其实根本就没有人 care。我的头发是什么样的？甚至没有人 care 我是不是在化妆，好吧，除了一些我一坐下就一直能从上班到下班看到的同事，基本没有人会关注我到底今天长了什么样，我穿了什么，我的妆化的好不好看，我的头发是不是对称，没有人 care。我前段时间和我同事去做瑜伽。那个瑜伽是一个肩颈瑜伽，我不知道大家有没有做过肩颈瑜伽，就是有非常多的下犬式。下犬式就是你的头基本上是一直往下倒着的，你的下半身是往上顶着的，你整个就是像是把头放在染缸里面转了360个度这种体位。我为什么要说体位 ？Anyway， 大概下犬了无数次之后，我们。休息的时候，我我问我同事，我说你有没有觉得我每次做这个瑜伽，我整个头是一个爆炸头的状况？我这个同事，他还是一个非跟我非常要好的一个同事，他每天都是坐在我对面，是可以直接看到我整个人的那种状态。我还跟他一起去做瑜伽，就这么一个关系比较密切的个同事，他在我问话之后看了我大概有。十秒钟，他才仿佛有些犹豫的回了我一句，好像是这么一回事。你看，每天能够看到你大概有九个小时的人，根本就不 care， 就根本不介意，根本就不关注你是个什么样的。只有你自己可以关注到你自己，只有你自己会花很多心思关注你自己。我我不是开玩笑，自从我做了这个头发之后。我每天都拿着一个小镜子，以及我的手机，在我们的厕所里自拍我当天的一个造型，看一下是否它是对称了。我就是已经纠结到这种地步，我不知道我怎么沦落到这种地步。我想说，我知道我并不是什么顶级大美女，我甚至不是大美女级别的人，我为什么？从小到大就对自己的外貌要求极其的高，甚至比那些更漂亮的女生有更高的容貌焦虑。而且我看起来也比那些嗯偏胖一些的女生，或是说呃长相在大众眼里看起来比较普通一点的，就是普通以及中下一点的女生，也比他们更焦虑。我感觉我就。处在于一个中间的地带，但是我比两边的人都更加难以适应我自己的一个现状和我的容貌、我的身材。除了我的头发，我甚至还会因为化妆而经常迟到。虽然我觉得我迟到的原因跟我们公司早上上班的时间非常早也有一定的关系，但是我化妆真的花。比较多的时间，即使我没有卷头发之前，我化妆也是需要大概半个小时。我不知道时间花在哪里，我可能在画一个眉毛的同时，我就觉得啊，我需要拿棉签，这两边不对称，这两边看起来没有毛流感，我要画一些水眉笔上去，看起来我眉毛是有毛流感的，或是说我的睫毛膏有蚊子腿了，不可以很难看，绝对不能让别人看到我。睫毛膏像蚊子腿一样粘在我的眼睛上，我也不允许说我今天的卧蚕画的不对称，我今天的卧蚕看起来高光非常的做作，这个也是不可以忍受的。就这一系列的元素，一系列想法，在我化妆的时候就大大的，在我毫无意识的情况下，大大的拖垮了我化妆时间。你或许会想说，是不是你们公司有哪个你喜欢的人，大家都这么觉得？我们领导，我们这个男领导，也是这么觉得。他直接就问我：“啊，佳佳林，你是不是每天画的这么精致，是因为我们公司有哪个小哥哥是你喜欢的？”我说并没有，没有哪个人是我喜欢的。我化妆只是因为我高兴，我喜欢。你看，我甚至没有因为一个具体的原因而化妆、弄头发。所以我经常会反思我自己，为什么我就不能够接受我自己素颜的一个状态？为什么我就不能接受我自己比较矮？也不能接受我的小腿比较粗？我只要在某个特定的时候或遇到某一件事情的时候，意识到我身上的这一些我认为的缺陷，我就会陷入一个自我怀疑、非常焦虑的境地。说到最近的一个导火索。让我容貌焦虑很大的一个导火索。我们最近公司有个聚餐，是一个新人入职的聚餐。我们部门终于来了一位男生。我们公司的传统一般就是新人来了之后，我们中午要去和他聚餐。我们在吃饭的时候闲聊，就聊到大家的家乡是哪个地方的。然后大家交换了自己的家乡之后，有一个主管突然间就跟新来的男同事说。某某某女生，嗯、呃，也是你们那个地方的，还向她眨了眨眼，说，而且是个超级无敌美的女生，你之后可以见一下。这句话本身没有任何问题，这个主管没有任何问题，这个男生也没有任何问题，有问题的是我。我第一反应就是，我已经不算一个美女了吗？在这种时候提到这种事情的时候，难道我不能被提及吗？我在意识到我这个想法的时候，我也立立即感受到了一股非常大的羞耻感。我已经沦落到只剩下这种辞境的攀比了吗？我难道就没有任何其他的价值了吗？当然不是。但是为什么我听到这种话的第一反应是这种反应？这让我真的对我自己有个全新的认识。我怎么能够有这么？不要脸的想法，就是我觉得他们三个人完全没有任何错，主管、男生以及被提及的女生，这个女生甚至不在现场，你知道吗？我就这样非常无耻的有了这个想法，我当下很鄙视我自己，然后我就在回去的路上和我闺蜜说了这件事情。我闺蜜是一个年长我几岁的。三十几岁的一个呃女生，在我眼里，我老了，我可能不会那么害怕，是因为她总是能给到我一些非常好的人生建议。不出意料的，他真的没有太多这方面的焦虑。但我实在是没有办法了，我当下就是，直到宴席散了之后，我内心倒还有一股非常羞耻、自我怀疑的心情。我必须要找一个人开导。我说：“如果是你，如果是你是我，你要怎么办？”他说：“他一般感到容貌焦虑的时候是，是他洗完脸，站在镜子前面观察自己的时候，他会突然间觉得，啊，我已经三十多岁了，我已经不再年轻了。然后他就会安慰自己说：‘你已经三十多岁了 ，Wendy，Wendy Wendy 是他的名字。’”但是你比你的同龄人的容貌以及你的皮肤状态、你的精神状态要好很多，你已经你应该感到满足了。他说：“我一般是这么安慰自己的，看起来非常有道理。”但是我听到他的这个回复和解决方法之后，我觉得他不是我的一个解药，他并不是我能够说服我的一个解药。我不知道大家有没有过这种经历，就是大家在跟你说大道理的时候，或是说一些公众认可的一些解决事情的方法的时候，你最多只能跟着点头，但是你并不认可，或是说你认可，但是你觉得根本无法应用到你身上。这就是我朋友在给我。他的一个安慰自己的解决方案的时候，并没有说服到我。终极原因，类似的还有，你要找到自己的价值。你要是找到自己的价值，那么你就不会这么关注于外在的一些对你的评论。我知道这句话是对的，我知道这个观点是没有任何错误的，但是我就是无法在现有阶段找到我该做的事情，找到让我觉得很有热情，很想要。做的一件事情，以及自己的价值，对我甚至在网上去找了一系列关于容貌焦虑或是各种可能的解决办法，但是无一例外的都不适用于现有的我的一个心态。我就是想要知道为什么我会这个样子，我就是想要知道我该怎么办。我当时就是有一种类似于要撞南墙的想法，不是说我有多偏激或极端，就是没有任何一个普世性的观点是可以说服到我，让我觉得我当下是可以缓解这个焦虑的。但我内心是非常的想改变我这种想法。然后转机来了，非常平淡的一天，没有任何波折的一天。我在下班，我在等公交，天有点昏暗。一辆公交车就停在我的面前，我在那个公交车的那个玻璃上看到我自己的一个头发，依旧是那么糟糕，左右不对称。但是这让我想起了我当时在选我这个短卷发的造型的时候，跟我的托尼老师在 battle， 再说我到底适不适合我这个造型。我的托尼老师是一个帮我做了几年造型的老托尼。他坚持认为说：“嗯，我觉得这个造型真的不是非常的适合你，因为你没有卷成这么短的卷发过。”我说：“不，我就是想要这个卷发。”我还甚至拿了一个模特的造型，我想要的卷发就是那个模特的头上的卷发。哦，我还记起来了，她是一个非常著名的一个模特，完美的女神，法国模特。香奈儿之前的首位专属模特叫什么伊娜什么什么的，反正国宝一样的存在。我居然拿着这样一个女神的头像去跟我的托尼老师说：“我要做这个头发。”我当时就是这么的自信。最后毫无疑问的，顾客是上帝，我的托尼老师还是帮我卷了这个头发。这段对话就让我想起来我当时是多么坚定、肯定。一定的让我托尼老师帮我做这个造型，而不是他认为合适我的，他认为他经手过这么多女生造型，能给到我的一个最佳的大众认可的意见，但是我拒绝了。我只要这一个看起来基本上十个女生可能都没有两个能 hold 得住的一个发型，或是说完全不敢尝试的一个发型，它几乎算是一个有 90% 的可能会翻车的发型。但是我最终还是选择了他，这就意味着我根本就没有在大众认为好看、漂亮的一个定义和框架上去给我自己设计造型。我从根本上就不认可那一套。我为什么会以大众认为别人是美女而我不是美女这件事情上纠结这么久？因为我们的一个框架和标准完全就不一样。既然这样的话，我为什么要陷入一个两难的境地？如果别人认为我不是他们眼中的美女，那他们说的是事实，他们没有错，那我也没有错。我只是不在他们认知范围内是一个美女，并不代表我不在另一种框架里面不是一个美女。这个观点来得太突然，我甚至觉得我是一个大师，说服自己的大师。我成功的找到了自己关于这一方面的价值，因为如果遇到一个容貌焦虑或任何焦虑的人，你告诉他你要找到自己的价值，这样你就不会焦虑。对于他来说，这就是一句废话，一个非常模糊定义的废话。那么他的价值到底是什么？对我而言，我的价值就是我意识到了。我的美并不是在别人大众认知的一个范围内的，我是在我自己的一个认知范围内，我是一个美女，而且不仅是我一个人，还有更多跟我同一个认知的人认为我是美的，那就足够了。想通了这点后，“美”是多元化的这个词，对我而言才变成栩栩如生。它之前对我来说就是一个。公认、公共认可的词汇而已，所以不论你是类似像网红那种，像最经典的就像半藏森林那一种白又瘦的风格，或是说甜酷的辣妹风，或是说你走的是性感风，又或者是说你走的是一些男友风、中性风，或是你有些微胖。或是你有些过于偏瘦，但只要你所展现出来的造型和你内心的对自己的刻画，在一定程度上是相等的，那我觉得基本上是你就是你这个领域的风格里面的大美女。OK， 这就是我今天的一个想法和观点。Bye， 下次见。